0: Всім привіт, це Федір Попадюк і ви слухаєте подкаст онлайн захист, подкаст української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером OLX. Інтернет дає нам безмежні можливості. Ми можемо знайти майже будь-яку інформацію, бачитися з близькими людьми, дивлячись на відстань, та швидко отримати бажаний товар. Більш того, інтернет дозволяє нам розумно розпоряджатися своїми речами, у кілька кліків продати ті, які вже не потрібні. Покупець знайдеться і для вашого ноутбуку, і для нових джинсів, які ви ще не разу не вдягли. Тож, як успішно продати свій товар і отримати за нього гроші? Все починається з правильного вибору платформи для продажу. Далі — створення якісного оголошення, додайте ефективне спілкування з покупцем і не забудьте про безпеку. Адже шахраї прикидаються і покупцями та переконують прийти за посиланням насправді небезпечним. А після люди втрачають гроші, думаючи, що вони вже на картці. У третьому епізоді подкасту онлайн захист. ми разом з керівником відділу бізнес-аналітики OLX Віктором Номіузом будемо говорити про онлайн-продажі, слухати цей подкаст та прокачувати власну кіберграмотність. Також я раджу зайти на сайт safety.olx.ua. Посилання є у описі цього епізоду. Там є чимало корисної інформації щодо кібербезпеки як тих, хто купляє, так і тих, хто передає товари у інтернеті. Пане Вікторе, добрий день знову. Вітаю. Два тижні тому ми з вами говорили про те, як не потрапити на шахрая, якщо ти щось купляєш в інтернеті. Щоб якось позбутися цієї дискримінації, давайте поговоримо про продавців. Бо багато людей продає в інтернеті, і мені здається, що часто про них забувають і вся увага саме на покупців. Навіть я як покупець от, більше приймаю за себе, а про продавців не думаю. Хоча от бувають ситуації, коли самому щось треба продати, там, наприклад, півроку тому продавав старий диван з квартири, на якій я живу, і там, раз на рік я теж буваю продавцем. І от першу, що взагалі хотів запитати, от кого частіше обманюють, продавців чи покупців? Угу. Так, ну давайте спробуємо щось уявно продати. Ноутбук.
1: Так, отже, продаємо ноутбук. Перше, стосовно вашого питання, кого найбільше обманюють? продавців чи покупців. Якщо із покупцями шахрай має бути продавцем uh-huh. і він має бути всередині платформи, то ми навчились працювати з такими шахраями і, в принципі, їх притисли і ускладнили життя. Тому за весь минулий рік кількість шахрайств проти покупців знизилась і, ну, пішла на дуже істотний спад, а от шахрайства проти продавців навпаки почало зростати. Чому? Тому що в такому випадку шахраї не знаходяться всередині платформи, uh-huh. а вже користуються своїми методами за її межами. І як платформа ми не можемо їх зупинити за межами сфери нашої діяльності.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Мені здається, що покупців більше, тому їх більше обдурюють.
1: Um, покупців, так, більше. І якщо в абсолютних цифрах рахувати по всьому світу, то, можливо, покупців будуть обдурювати більше саме, в абсолюті. Якщо ж казати про відносні показники на кількість транзакцій, то ну, в нашому випадку ми бачимо, що обдурюють більше продавців mm-hmm. зараз, ніж покупців. А взагалі, якщо вже бути відкритими і казати про випадки шахрайства, то вони складають всього 0,4% від транзакцій, які трапляються на платформі. Тобто ну, цифра, в принципі, низька, ми Пишаємось тим, що ми убезпечуємо наших користувачів насамперед за допомогою сервісу logix а серед тих шахрайств, які стаються, то переважно обманюють продавців зараз.
0: Так, добре. Я продаю свій ноутбук, обираю місце, де його продавати. Нічого не чув про OLX. Тобто, як знайти платформу, де от, е, я надійно і 100% продам свій товар реальній людині? Угу.
1: Ну, по-перше, я все ж таки сподіваюся, що ви щось таке чули про OLX. Це буде питання до нашого відділу маркетингу. Але, добре, ну якщо ви продаєте і обираєте платформу, де це зробити. Багато людей намагаються продати речі і продавати це зараз досить популярно, продавати щось у соцмережах. Ви маєте розуміти, що соцмережі побудовані таким чином, щоб розважати користувачів, а не налаштовані на продаж товарів. І потім люди, які приходять у соцмережі, вони не очікують щось купувати. Тому такий експіріенс продажу буде ну, не дуже вдалий. І краще все ж таки використовувати спеціалізовані майданчики, як, скажімо, OLX, де сама суть цієї платформи в тому, щоб допомогти будь-кому продати ті речі, які або вже не потрібні, або ну, це бізнес для людини.
0: Тобто тоді я просто йду в Google, пишу продати, бачу знайомого OLX, бачив рекламу, йду туди, реєструюсь, продаю. А так. чи є якісь поради для продавців, от, як продавати товар? Тобто я розумію, що з одного боку, там, як описувати, які фотографії виставляти, це більше не про безпеку, а взагалі про якісь позиціонування та маркетинг, але чи є все одно якісь речі, які пов'язані от, з безпекою, і як треба товар описати та презентувати?
1: Так, ну, коли ви вже прийшли на майданчик, по-перше, вам потрібно зареєструватись, і процес реєстрації дуже простий, вам потрібно буде електронна пошта, номер телефону і вказати своє ім'я, щоб uh-huh. майбутні покупці могли до вас звертатись. Нагадаю, що всі дані, які збираються про продавця, вони захищені, оскільки ми відповідаємо європейським стандартам захисту персональних даних, і вся інформація буде зашифрована, і більш того, ми навіть не зберігаємо ніякої інформації про платіжні дані користувача. Це нам не потрібно. Ви зареєструвались, перш ніж публікувати оголошення, передивіться що продається, який товар схожий на ваш, щоб визначитись із правильною ціною та ну, позиціюванням вас як продавця. Зрозуміло, що ті, хто купують, хочуть купити дешевше, а ті, хто продають, хочуть продати дорожче. Якщо ж ви виставите товар занадто дорого, то не очікуйте, що до вас буде великий потік покупців, оскільки їх очікування зовсім інші. Mm-hmm. Якщо ж товар буде занадто дешевий, то окей, це ваша воля, ви можете продешевити, скажімо, але це також буде викликати підозру, і покупці можуть подумати, що ви шахрай. Якщо ж ви бачите, що аналогічні товари продаються дорожче, ви продаєте дешевше і чомусь хочете отримати менше. Ну буває, але я все ж таки рекомендую притримуватись якоїсь середньої позначки у ціноутворенні і бути, скажімо, в ринку,
0: тобто орієнтуватись на планку, яку поставила невидима рука, так
1: потім. При описі товару перше, на що звертають увагу покупці, це title, так? це mm-hmm. коротка назва оголошення, заголовок. І намагайтесь бути детальними в заголовку, напишіть «продаю свою ласточку» або «супермашина» або там «ноутбук-звір», опишіть товар, який ви продаєте вже цим коротким описом. По-перше, це допоможе пошуковій системі краще індексувати mm-hmm. саме те, що ви продаєте, ну і привести більше покупців до вас, і допоможе покупцям одразу зрозуміти, чи це те саме, що вони шукали. Тобто там опис марка ноутбуку, процесор, угу. рік випуску, тощо.
0: Добре. Наскільки я пам'ятаю, я виставляю оголошення. Олекс його якийсь час модерує. Ну, В принципі, це нормальна практика для покупців платформ, щоб перевірити. Так, так. Мені, до речі, в таких ситуаціях цікаво, а що саме перевіряється? І особливо, коли воно дуже довго, ти такий думаєш, може, мій диван чимось, не знаю, нецензурний, або прийшов перевірку, чи я не можу продати. От що, до речі, перевіряє ваша система?
1: Після того, як оголошення публікується, проходить якийсь час на так звану модерацію оголошення. Система в автоматичному режимі перевіряє, чи оголошення відповідає всім правилам публікації, чи не публікується якийсь заборонений товар, там, зброя або якісь медикаменти, наркотики. Uh-huh. Якісь товари, які заборонені, і перелік цих товарів і, взагалі, правил публікації, вони є на самому сайті у Центрі підтримки користувачів. Yeah. Там можна з ними ознайомитись. Якщо ж товар порушує ці правила, то оголошення не пройде модерацію і буде відхилене системою, просто не опублікується. Чому процес може тривати іноді довше, ніж хотілося б? Тому що, якщо автоматично система не може прийняти стовідсоткове ну, рішення, що товар можна пропустити і опублікувати, то включається вже перевірка людиною і тоді вже людина намагається зрозуміти, що ж там публікується і прийняти остаточне рішення пропустити чи ні. І якщо ми так подумаємо, що в день надходить там, більше 100 тисяч оголошень нових, які потрібно перевірити, ну, чим більше оголошень, тим більше оголошень потрібно буде перевірити вручно, це також займає певний час.
0: За даними OLX, найбільша кількість шахрайських атак була зфіксована у грудні 2020 року, коли українці масово купували товари напередодні нового року. Під прицілом злочинців опинилися саме продавці. Вони отримували шкідливі фішингові посилання від шахраїв майже в. Тричі частіше, аніж покупців. З цим видом шахрайства стикається величезна кількість міжнародних компаній. У 2020 році сервіс безпечного перегляду Google виявив понад 2,11 мільйона сайтів-підробок. Це рекордний показник за останні 10 років і на 25% більше, ніж у 2019. Така от статистика. Добре, а... Умовно, от товар виставили, перевірка пройшла успішно. Там через якийсь час мені починають телефонувати люди. люди. Я там просто хтось, хто цікавиться, адекватне є, хтось там підозрілий, які от, починають задіювати все своє НЛП та соціальну інженерію. І як зрозуміти, що от мене намагаються зараз обдурити та з мене щось витягнути? Які маркери поведінки є у покупців шахраїв? Угу.
1: Добре. Ну якщо вам телефонують, то тут можлива схема шахрайська із так званим кур'єром. Угу. Ми трохи пізніше про неї поговоримо. Як я вже два тижні тому зазначав, або навіть місяць тому, що шахраї не телефонують і вони ну, не мають змоги спілкуватись голосом. Це є, скажімо, обмеженням для них, оскільки використовують здебільшого віртуальні номери телефону. Тож, якщо вам вже телефонують, то, ну... Скоріше за все, реальні люди. Так. Існує можливість написати в чаті, якщо пишуть... Цікавляться товаром, ви зазвичай просто надаєте більш деталей, uh-huh. е, якщо про них питають. Якщо, знову ж таки, шахраї будуть намагатися вивести розмову за межі платформи, щоб їх дії не можна було відстежити і заблокувати всередині платформи. Uh-huh. Тому ну, таким першим сигналом це буде пропозиція перейти в месенджер. Там далі в месенджері, як ми вже можемо пригадати, застосовується психологічний вплив, фінальним етапом якого буде посилання. В такому випадку покупець-шахрай буде стверджувати, що він вже сплатив за товар, його все влаштовує, він навіть не буде торгуватися, щоб знизити ціну. Вже сплатив, все класно, ось вам посилання на отримання коштів. Це 150% шахрайство, оскільки на нашій платформі існує сервіс доставка. і якщо ви продаєте із доставкою, то посилання ви не отримаєте від покупця. Увесь процес продажу буде відбуватись на платформі, і вже сама платформа сповістить вас про те, що якийсь покупець хоче придбати ваш товар. І ви побачите повідомлення у своєму власному кабінеті на сайті або у додатку, що у вас є замовлення товару, uh-huh. і вам потрібно буде віднести його до поштового відділення і відправити за реквізитами, які вказав покупець. Отримання коштів відбудеться автоматично. Якщо ви вже продавали із доставкою, то наш фінансовий партнер збереже, грубо кажучи, гроші замороженими в покупця і буде знати, на яку картку зарахувати ці гроші вам. Mm-hmm. то він не буде питати зайвий раз вводити дані картки. Якщо ж ви продаєте в перший раз і ще не вводили дані картки, на яку отримати, то звертайте увагу на те, що для отримання коштів потрібно лише вказати 16 цифр, ну, по суті, номер картки, ніколи не вказувати CVV, mm-hmm. він не потрібен для отримання коштів. Шахраї, ну оскільки вони намагаються не переказати вам кошти, а отримати кошти від вас – то всі шахрайські схеми і всі ці посилання на нібито отримання коштів будуть включати в собі необхідність ввести повні дані картки. Це 16 цифр номеру, це термін дії і код зі зворотнього боку картки, cv код uh-huh. Також шахраї, щоб бути впевненими, що у вас є кошти, які вони хочуть вкрасти, можуть додатково вимагати вказати нібито баланс картки. Тобто, щоб вони розуміли чітко, що на карці дійсно є кошти, і uh-huh. вони їх можуть вкрасти. І як продавцю для отримання коштів, ну, вам ці дані нікому не потрібно ніколи розголошувати.
0: Uh-huh. Тобто, так, да. фактично, треба всім продавцям запам'ятати, що коли покупець просить СВВ, це взагалі червона кнопка шахрая і викликаєте кіберполіцію у ваш ноутбук.
1: Так, так, одразу потрібно повідомити про це. Ну, по-перше, якщо цей покупець зареєстрований на платформі, то саму платформу. Uh-huh. Також звернутися до кіберполіції, щоб номер цього покупця внесли в так званий чорний список, uh-huh. і щоб потім інші люди могли... Ознайомитись із цим списком, і побачити, що за цим номером телефону були шахрайства.
0: Так, я хотів ще запитати: от ви почали говорити про кур'єра або таксі. В чому сенс цієї схеми?
1: Так, ну коли ви вже можливо поспілкувалися з телефоном із потенційним покупцем, який насправді є шахраєм, або все ж таки, обговорили це в чаті чи в месенджері, покупець буде казати, що мене все влаштовує, товар подобається, але я не можу самостійно його забрати чи отримати на пошті. Ось. Хочу його прямо зараз, до вас підійде кур'єр, який, власне, забере товар, а я вам перекажу кошти. Як схема працює, там дійсно приїжджає таксі або там, якась людина, яка каже, що вона кур'єр, на номер вашого телефону надходить смс, або шахрай десь у месенджері надсилає вам скріншот підтвердження оплати, uh-huh. нібито, або навіть чек, що він там десь поклав кошти на ваш рахунок, ну і, в принципі, Нібито ви маєте вже віддати свій товар.
0: Типу, що ото зараз вам прийде смс, каже від банку, то так. не чекайте і давайте товарі
1: так. Ну ці смс від банку і ці підтвердження, нібито оплати, звісно, вони підробні. Підтвердження зроблені із використанням програми Photoshop. Угу. Ну в принципі, зараз неважко відправити смс від будь-якої людини. Як уберегтися? Це самостійно. Якщо ви маєте додаток банку, то перевірити баланс, uh-huh. чи дійсно вам надходили кошти. Якщо додатку немає, ви можете зателефонувати в банк за номером телефону, який вказаний на вашій картці, і, ну, в принципі, вам підкажуть, чи було якесь надходження. Або перевірити в банкоматі просто баланс картки, якщо ви знаєте, що він збільшився, uh-huh. тоді так. Але е, у такій схемі... Він не збільшиться, і ви це одразу побачите. Не вірити цим СМС, перевіряти це самостійно. Ну і не вірити скріншотам, які вам присилає людина нібито покупець, оскільки такі скріншоти можна підробити, і підроблюють не тільки чеки, а й там податкові накладні і митні документи. Mm-hmm підробити можна все, навіть mm. паспортні дані. В
0: таких випадках, до речі, і кур'єр справжній, що теж підставний.
1: Бувають ну, різні ситуації. Uh-huh. Бувають, коли кур'єр справжній, це просто виклик таксі uh-huh. або кур'єрської служби, і людина виконує сервіс доставки від пункту А до пункту Б. Бувають також, що це ну, там, шахрай або помічник шахрая, який забере товари і потім uh-huh. зникне десь. Цей кур'єр може також приспішати людину, тиснути, що... Час впливає, маю їхати, там, давайте, віддавайте цей товар, я поїду. Ну, тут вже, звісно, якщо ви перевірили надходження коштів і все нормально, якщо ви дійсно отримали ці кошти, то ну, відпускайте людину. А якщо ж ні, то в першу чергу переконайтесь щодо надходження коштів.
0: Угу. Що робити, якщо от мені потрапився зловмисник і я визначив, що це саме він, куди далі звертатись?
1: Ну... Тут звертайтеся у поліцію та кіберполіцію, якщо ви використовували якісь, скажімо, технології для спілкування. Ви надасте дані кіберполіції про зловмисника, які потім будуть використані в пошукових діях. Якщо за там, правилами платформи, якою використувалися для продажу товару, покупець також зареєстрований, і ви розумієте, що в нього є а, власний аккаунт, угу. то зверніться на саму платформу, щоб цей аккаунт заблокували угу. або прийняли якихось заходів. Якщо це питання фішингу, коли ви перейшли за посиланням і ввели дані своєї картки
0: на якусь фейкову платіжну систему, так,
1: на якусь фейкову платіжну систему то також потрібно звернутися до банку. Цю картку краще буде перевипустити, а цю заблокувати, оскільки ви вже її спалили.
0: Зрозуміло.
1: На жаль, у нас не існує культури якихось звернень до правоохоронних органів. І за нашим опитуванням тільки двоє з десяти жертв звернуться до кіберполіції стосовно шахрайства. <зуміло> і тільки троє з десяти підуть до банку і заблокують картку. Тож... Потрібно розбудовувати цю культуру, і це саме те, що ми намагаємось робити також за допомогою нашої платформи онлайн-захист, де, в принципі, кажемо всім, що потрібно звертатись до правоохоронних органів, оскільки тільки вони мають право і взагалі можуть щось робити із шахраями. Uh-huh. Жоден інтернет-майданчик, сайт, ресурс не може переслідувати шахраїв або робити якісь провочини. Тільки кіберполіція, тільки звернення до поліції, до органів, допоможе зупинити шахраїв.
0: Дякую. Це був третій епізод подкасту «Онлайн захист», який ми робимо разом з нашим партнером OLX. Впевнений, що після його прослуховування ви станете гуру з ефективних продажів та вас не зможе одурити жоден шахрай. Ми всі час від часу продаємо речі в інтернеті, тож поділіться цим подкастом зі своїми знайомими. Ви також можете послухати попередній епізод подкасту «Онлайн захист», якщо ще цього не зробили. Там ми разом з Віктором говоримо про те, як безпечно купляти в інтернеті та про що говорить низька ціна за товар. А з першого епізоду ви дізнаєтеся, які види шахрайств існують та який пароль точно обереже вас від зламу аккаунту. Нагадую, що подкаст «Онлайн Захист» доступний на усіх платформах для прослуховування подкастів. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, YouTube, сайт УП та на сайті проєкту «Онлайн Захист», який знаходиться за адресою safety.olx.ua. На цьому сайті ви знайдете багато корисної інформації, як стати більш захищеним у кіберпросторі. З вами був Федір Пападюк. Прокачуйте свою кібербезпеку і нехай плачуть шахраї, а не ви. Бувайте.